0: 예수님께서 태어날 당시에 유대인의 왕이라고 불리던 사람은 누구일까요? 헤로 대왕입니다. 그는 정통 유대인이 아니었습니다. 그는 에돔 출신의 정치인이었어요. 그래서 유대인의 왕으로서의 정체성이 전혀 없었습니다. 그럼에도 불구하고 통치해야 했기에 그는 성전과 대제사장직을 장악했습니다 그래서 유대를 통제하는 도구로 사용했어요 헤롯대왕은요 자격이 있든 없든 상관하지 않았습니다 자신의 마음에 드는 사람을 대제사장 자리에 앉혔습니다 그런 방식으로 엉뚱하게 대제사장직에 오른 사람들은요 새로운 사제 귀족 가문이 되어서 떵떵거리며 살수 있게 되었어요 그런 커넥션 속에서 헤롯은요 자신이 통치하는 동안 성전을 장악할 수 있었습니다 여러분 유대인들에게 성전은 제일 중요한 곳입니다 그런데요 이러한 상황이 정말 몹시 거슬리는 사람들이 있었습니다 엉뚱한 사람이 유대인의 왕이라고 불리고 엉뚱한 사람들이 대제사장직 자리에 앉아서 엉뚱하게 제사를 드리는 것을 보면서 제일 가슴 아팠던 사람은 누구였을까요? 바리세파 사람들과 율법학자들이었습니다 여러분 구약 성경은 말라기에서 끝나죠 그리고 신약 성경 마태복음에서 시작합니다 여러분 이 구약과 신약 사이의 간격이 얼마나 될까요? 시간 간격 약 500년 넘는 시간이 있습니다 성경이 소개하고 있지 않은 시간 동안 유대민족에게 하나님 신앙은 이것이다라고 그것을 보존하며 지켜왔던 사람은 누구였을까요? 여러분 구약의 마침과 신약의 시작 사이에 참 많은 일들이 있었습니다 유대 땅은 수많은 제국들이 와서 그것을 탈취하며 다스렸습니다 알렉산더가 와서 다스렸고요 그 다음에 헬라 제국이 와서 다스렸습니다 그리고 드디어는 로마 제국까지 와서 다스리기 시작합니다 그런 오랜 기간 동안에 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님의 말씀은 이것입니다라고 전하며 지켜왔던 사람들은 누구였을까요? 바리새인과 율법학자들이었어요 그들이 구약과 신약을 관통하는 시간 동안 하나님의 말씀을 지키며 살아왔습니다 제사장 그룹이 아니었어요 대제사장 그룹은 정치적으로 너무 많이 오염이 되어 있었던 겁니다 그런데 헤롯이 유대인의 왕으로 선포된 이후에 엉뚱한 대제사장들이 마구 세워지면서 유대의 신앙이 엄청나게 훼손될 가능성이 더 높아진 겁니다. 여러분 헤롯 대왕이 기원 후 4년쯤에 죽습니다. 그 다음에 누가 유대의 왕이 됐을까요? 헤롯 대왕의 아들 헤롯 아켈라오라는 자가 유대인을 다스리고 싶었어요 그리고 자기도 유대인의 왕이라는 호칭을 얻고 싶었어요 그런데 로마는 그에게 유대인의 왕이라는 호칭을 주지 않았습니다 왜냐하면 요 그는 너무 잔인했거든요 너무 무능했습니다 그래서 로마는 그에게 유대인의 왕이라는 호칭을 주지 않았습니다 그리고 오히려 로마가 총독을 파견하여 직칼로 다스리기 시작했습니다 그런데 로마에서 총독이 와서 유대를 다스리는데 그들도 어떤 방식을 택했냐면 대제사장직을 움켜줍니다 자기 마음대로 대제사장을 임면할 권한을 갖고 대제사장 그룹을 세우는 거죠 그런데 그 대제사장 그룹은 헤롯 대왕 때부터 있었던 사람들이었어요 정치적인 변화는 일어났는데 종교적인 변화는 전혀 일어나지 않았어요 돈으로 대제사장직을 샀던 사람들이 여전히 그 자리에 앉아있는 겁니다 유대의 지도자는 바뀌었지만 종교적 상황은 전혀 나아지지 않았어요 로마 총독에 의해서 다시 성전의 우두머리가 된 대제사장들 그들은 어떤 사람들이었냐면요 그들은 하나님께 제사드리는 방식을 전혀 모르던 사람이었습니다 여러분 어떻게 그게 가능할까요? 대제사장직이 앉은 사람들이 하나님께 제사드리는 법을 전혀 몰라요 대신 그들은 누구에게 제사를 드렸는지 아십니까? 로마와 로마 황제에게 제사를 드렸어요 그것은 차고 없이 드렸습니다 그게 바로 예수님 시대의 종교적인 모습이었습니다 자, 헤롯이 자기 입맛대로 임명했던 대제사장 로마 총독이 와서도 자기 뜻대로 임명했던 대제사장 이들은 요야훼 하나님을 섬기는 것을 전혀 모릅니다 그 신앙을 어떻게 유지해야 되는지 전혀 알지 못해요 그런데 대제사장은 직 굉장히 중요한 자리잖아요 자기가 아무것도 모르지만 아는 척을 해야 될것 아닙니까? 그러면 사람이 필요하죠 누가 필요했을까요? 율법학자들이 필요했습니다 대제사장들은 전혀 모르고 있지만 지난 수백년간 야외의 말씀을 보존하고 야외 하나님을 어떻게 섬겨야 하는지 꿋꿋하게 지켜오며 보존했던 사람들, 율법 학자들, 그들이 필요했던 겁니다. 전문가 집단, 하나님을 잘 섬기는 전문가 집단으로서 율법 학자들이 필요했던 거예요. 여러분, 그래서 율법 학자들이 어떻게 전락하는 줄 아십니까? 율법 학자들은 대제사장이 정말 최소한 허수아비처럼 제사를 집례하는 것처럼 보일 수 있도록 하기 위해서 도와주는 굉장히 중요한 역할을 하는 사람들로 전락해버리고 만 것입니다 그러면 적당한 보상을 해야죠 그래서 대제사장들은 그 전문가, 율법학자들 자신의 대제사장으로서의 얼굴을 유지해 줄수 있게 만드는 율법학자들에게 넉넉한 급여를 주며 살게 했습니다 그들의 삶을 보장해 준 거죠 커넥션이 생겨버렸습니다 그까지 율법이 뭐가 중요해 그냥 우리는 예전부터 지내내오려 오는 하나님 말씀과 예배 순서 성전 제사 순서를 잘 지켜주고 대제사장이 허수아비 같은 애들이지만 그들이 좀잘 드러나 보일 수 있게 도와주면 되지 대신 나는 넉넉하게 먹을 것을 얻을 수 있잖아 라고 생각하며 살기 시작했어요 그것이 당시 율법학자들의 모습이었습니다 그런데 아무리 그런 곳이라고 해도 양심의 가책을 느끼는 사람이 없었을까요? 율법학자들이 다 대제사장의 수족이 되어서 허수아비 대제사장들이 그 직을 유지할 수 있도록 도와주는 일을 한다고 해도 그 가운데서 양심의 갈등을 일으키며 자신이 예전부터, 자신의 가문이 예전부터 지켜왔던 그 하나님 말씀으로 돌아가야 되는데, 돌아가야 되는데 하며 갈등하는 사람이 없었을까요? 그런 사람이 있었습니다 바보 같은 율법학자들이 있었어요 자신들이 최소한 수백 년 동안 하나님 말씀 지키기 위해서 그 온갖 고난 속에서도 노력해왔는데 백성들에게 하나님 말씀을 전한다라는 사명감 하나로 버텨왔었는데 이제 와서 나에게 먹을 것, 마실 것을 주는 그 달콤하게 나를 유혹하는 허수아비 대제사장 밑에서 살아가는 그 모습 그 모습이 너무나도 수치스럽고 너무나도 안타까워서 마음 깊은 곳에서 고민하며 살아갔던 율법학자들이 있었단 말입니다 바로 오늘 본문에 그런 율법학자 한 사람이 등장을 합니다 우리 28절을 함께 읽어볼까요? 시작 율법학자들 가운데 한 사람이 다가와서 그들이 변론하는 것을 들었다라고 되어 있습니다 율법 학자들 가운데 한 사람을 소개합니다. 그는요, 어떤 사람이었냐면 첫 번째 율법을 지킨다는 자존심으로 살았던 사람이었어요. 근데 또 하나, 율법을 조금도 모르는 대제사장들이 주는 급여로 그저 비굴하게 살아가는 자신의 실존. 그두 가지 사이에서 갈등하던 사람이었습니다. 여러분, 이런 두 가지 자가 충돌할 때 그것을 잘 해결하며 살아가는 방법은 무엇입니까? 자신의 사명감, 원래 자신의 존재 이유를 망각해버리는 겁니다 많은 율법학자들은 의도적으로 하나님 말씀에 대한 기억을 지워버리며 살았습니다 그저 허수아비 대제사장이 모든 번제와 희생제를 제대로 드릴 수 있도록 옆에서 돕는 일에만 충실할 뿐이었어요 그러기 위해서 하나님의 말씀의 원래 뜻이 무엇인지 의도적으로 기억 속에서 지워가며 살았던 사람들이 바로 그 사람들이었습니다 여러분 두 자아가 계속 충돌하면 괴롭잖아요 어느 하나를 해결해야죠 율법학자들은 어떻게 해결했다고요? 대제사장에게 빌붙는 쪽으로 해결해왔단 말입니다 의도적으로 하나님에 대한 말씀을 잊어버리는 거죠 하나님의 말씀의 깊은 뜻을 잊어버리며 사는 겁니다 그래야 살기 편하잖아요 진실, 그따위 것 잊어버리며 살아야 마음 편하지 않습니까 하나님의 뜻이 무엇인지 더 이상 고민하지 말고 그저 나에게 먹을 것을 입에 넣어주는 그것에 만족하며 감사하며 넉넉하며 살아가는 것 그것이 편하잖아요 그러니까 수많은 기득권들이 그 길을 따라가지 않습니까 많은 사법부, 입법부 사람들이 그런 거 따라가잖아요 행정부사람 따라가잖아요 심지어는 수많은 백성들까지도 그 길을 따라가지 않습니까 그게 해결하는 방법이거든요 그런데 그 가운데 갈등하던 오늘 본문에 등장하는 율법학자 한 사람과 같은 사람이 있었어요 그 사람이 오늘 본문 앞에 나오는 예수님의 대화를 계속 눈여겨보았습니다 오늘 본문 앞에는 예수님이 누구와 대화를 하냐면 대제사장과 토론하고요 바리새인과 토론하고요 사두개인과 토론하고요 해롯당원들과 토론합니다 그러면서 예수님은 예수님의 그 놀라운 가르침을 계속해서 토론하고 변론했어요. 근데 그걸 듣고 있었어요. 들으면서 율법학자의 마음에 무엇이 들어왔을까요? 자신의 존재를 잊게 했던 그 이유가 스멀스멀 떠오르기 시작했던 것입니다. 그래서 그 토론을 지켜봤던 율법학자가 지금 예수님께 한 가지 질문을 던집니다. 질문이 뭐였죠? 모든 계명 가운데서 가장 으뜸 되는 것은 무엇입니까 여러분 그는 정말 몰랐을까요 수백년 동안 하나님의 뜻이 무엇인지 그 수많은 고난 속에서 하나님의 뜻을 지켜왔던 율법학자들인데 그가 정말 가장 으뜸되는계명이 무엇인지 몰랐을까요 아니면 그가 예수님을 시험하러 든 것일까요 여러분 오늘 우리는 이 질문의 의도를 좀더 살펴보고자 합니다 지금 그는요 매우 중요한 질문을 예수님께 던지고 있습니다 여러분 다시 말씀드리지만 으뜸 계명이라면 율법학자뿐만이 아니라 유대인들이라면 그 누구도 모를 수 없는 겁니다 누구나 다 알고 있는 겁니다 오늘 본문 29절 30절에도 여전히 등장하고 있죠 무엇입니까? 쉐마입니다 들어보셨죠? 쉐마 들으라 신명기 6장 4절 5절에 등장하는 그 말씀 쉐마 이스라엘, 들으라 이스라엘아 너의 하나님 여호와는 오직 한 분인 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님을 사랑하라 으뜸 계명입니다 어린 아이도 압니다 그런데 율법을 꿋꿋하게 지켜왔던 그 율법학자가 지금 그것을 예수님께 묻습니다 몰랐던 것일까요? 아니면 시험하려 하는 것일까요? 여러분 예수님이 그걸 모를 거라고 생각했을까요? 어린아이도 다 아는 그 질문에 대해 예수가 대답하지 못할 것이라 생각했을까요? 여러분 지금 율법학자의 질문에는 요 깊은 의미가 담겨 있습니다 지금 율법학자가 던지는 이 질문은 가장 초보적인 질문이에요 그런데 동시에 가장 중요한 질문입니다 여러분 가장 기초적인 질문이 가장 중요한 질문입니다 가장 기초적인 질문이 가장 핵심적인 질문입니다 지금 이 질문의 의도는 뭐냐면 자신의 정체성이 무엇인지 나의 존재 이유가 무엇인지 예수께 되묻고 있는 거죠 여러분 가장 기초적인 질문이 가장 중요한 질문이에요 여러분 스스로에게 한번 질문을 던져보십시오 나는 행복한가? 그럼 그 가장 기초적인 질문이잖아요 하나님이 우리를 하나님 의 형상으로 만들어서 가장 하나님답게 살아가라 하셨잖아요. 그것이 행복한 길이라 말씀하셨잖아요. 그럼 질문을 던져볼까요? 나는 행복한가? 나는 지금 나에게 하나님이 주신 사명대로 따라가고 있는가? 기초적인 질문을 나에게 던졌을 때 우리가 숨이 턱 막히는 것처럼 지금 율법학자도 지금 똑같은 상황에 처해 있는 거죠. 선생님, 어떤 개명이 무엇입니까? 라고 던지는 질문은 예수를 시험하기 위해서도 아닙니다. 지금 그는 그 의미가 무엇인지 다시 깨닫고 싶었던 거죠. 율법학자 내면에서 울려 퍼지고 있는 질문을 다시 한번 구성해 보겠습니다 이겁니다 내가 그간 의도적으로 하나님의 말씀의 의미를 기억에서 지우며 살았습니다 대제사장 그들 그 노릇 해주게 하기 위해 전문가랍시고 번제와 희생제 드리는 방법을 알려주며 그들이 종교 권력을 유지할 수 있도록 하는데 봉사하며 살았습니다 그랬더니 하나님 말씀이 원래 담고 있는 그 귀한 뜻을 정말로 잊어버렸습니다 쉐마가 담고 있는 하나님의 뜻은 무엇입니까? 라고 묻고 있는 거죠 율법학자는요 의도적으로 계속 잊어버렸기 때문에 진짜로 잊어버린 그 하나님의 뜻을 되살리고 싶었던 겁니다 여러분 진실을 알면서도 진실을 외면하게 되면 진짜로 잊어버리게 되는 겁니다 우린 막 알고 있는 것처럼 생각하죠. 하지만 우리는 의미는 완전히 잊어버린 채앵무새처럼 뭔가를 되뇌고 있는 거예요. 여러분 신앙생활이 오래돼도 이것과 비슷한 증상이 나타나죠. 의미는 다 잊어버린 채 교회에 나오는 겁니다. 주일날 예배 나오는 것이 마치 자신의 인생에 가장 중요한 종교식처럼 행하죠. 그러나 그 의미가 뭔지 몰라요. 예배가 무슨 의미인지도 몰라요. 그런데 나오는 거죠. 안다고는 생각해요. 그런 상태가 되는 겁니다. 예수는 그의 기억을 되살리기 위해서 말씀을 하십니다. 29, 30절 유대인들이 다 알고 있는 쇠마를 그대로 말씀해 주시죠 그리고 한 가지를 더 추가하십니다 무엇을 추가하셨나요? 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 여러분 예수님의 말씀 핵심은 여기에 있었어요 예수님은요 하나님이 주신 율법의 핵심을 알려주시는 거예요 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 여러분 사실 이 말씀은요 레위기 19장 18절에 나오는 말씀이에요 신명기 6장 4절 5절과 물리적으로도 멀리 떨어져 있어요 성경 안에서도 멀리 떨어져 있어요 당시 유대인들이 으뜸 계명으로 여기고 있는 쉐마에는 이웃을 사랑하라는 말이 명시적으로 들어있지 않았어요 그렇기 때문에 만약 그 율법학자가 따지고 든다면 얼마든지 예수님을 불경한 사람으로 만들어버릴 수도 있는 말인 겁니다 으뜸 계명을 물었더니 하나님을 사랑하라고 말하고 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하시는 거예요 예수님이 추가하신 것입니다 그러나 추가했다기보다 이것이 하나님이 우리에게 알려주는 뜻이다라고 분명하게 말씀하고 을 계신 거죠 얼마든지 꼬투리를 잡으려면 꼬투리를 잡을 수 있는 말을 예수님이 일부러 던지신 거예요 그런데 율법학자가 이 의미를 깨닫습니다. 예수님의 그 말씀 여러분 최만은 알고 있으니까 이게 자신의 머리를 강타하기가 쉽지 않아요. 그런데 예수님이 추가로 하신 말씀 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 이 말씀이 율법학자의 머리와 몸을 강타합니다. 그리고 흔들어 깨우기 시작하는 거죠. 이 말씀이요 그간 허수아비 대제사장이 집리하는 번제와 희생제 그 거짓된 것을 정말 진실된 것처럼 보이기 위해서 집행하느라고 하나님의 말씀의 핵심을 잊고 살았던 자신의 몸속에 마음속에 숨어있던 그 기억들을 끄집어내기 시작했던 겁니다 이율법학제 내면에 늘 존재했지만 존재하지 않은 것처럼 있었던 그 하나님의 말씀 그리고 그 말씀을 어떻게 실행할까라고 했던 그 갈망이 예수님의 말씀 앞에서 그대로 깨달음으로 변해버렸습니다 예수님의 말씀 속에서 기억을 되살린 율법학자가 이렇게 예수님께 반응을 하죠 33절에 이렇게 말합니다 우리 33절 중요하니까 함께 같이 읽어보죠 시작 또 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 자기 몸 같이 사랑하는 것이 모든 번제와 희생제보다 더 낫습니다 라고 말합니다 여러분 이 말은요 이 고백은 정말 대단한 고백이에요 여러분 예언서 기억하십시오 예언서 예언서에 의하면요 모든 번제와 희생제보다 더 나은 것은 무엇이라 말합니까? 예언자들이 모든 번제와 희생제보다 더 낫다고 늘 말하는 게 뭐죠? 하나님을 아는 것입니다 하나님을 아는 것이 번제와 희생제보다 낫다 나는 그것을 원하지 않고 번제, 희생제 원하지 않고 하나님을 아는 것을 원한다 이게 예언서를 통해서 늘 들려주는 말씀인 거죠 지금 그 예언서의 말씀을 율법학자가 기억해낸 겁니다 그리고 그걸 말로 표현한 겁니다 이건 정말 대단한 일이에요 호세가 이렇게 말하죠 나는 자비를 원한다, 인해를 원한다 제사를 원하지 않는다 자비가 뭐죠? 예언자가 말했던 하나님을 아는 것, 자비는 무엇입니까? 이웃을 사랑하는 거였어요 지금 율법학자는 예언서의 말씀을 그대로 인용하며 이야기하는 겁니다 야외 하나님을 제대로 아는 것은 그렇군요 하나님 사랑과 이웃 사랑이군요 라고 분명히 깨달은 거죠 또한 가지 중요한 의미가 있습니다 자신은 허수아비 대제사장의 그 가짜 직무 수행을 해내도록 하기 위해 즉 자신의 밥벌이를 위해 일하는 일, 그 일이 무엇입니까? 모든 번제와 희생제를 드리는 일이에요 자신의 밥벌이가 바로 번제와 희생제를 드리는 일입니다 그것이 의미가 없군요 하고 깨달은 거죠 자신이 하고 있는 일 세상은 중요하다고 말하는 일 야, 돈벌이 되는 일이잖아 네 양심만 조금 버리면 얼마든지 먹고 살수 있을 만한 일이잖아 세상은 그것이 좋은 일이다, 옳은 일이라고 말하고 있는 그 일이 자신이 밥벌이를 하기 위해서 거짓 번제와 거짓 희생자를 그럴싸하게 보이도록 만들었던 그 일이 중요하지 않은 것이군요 라고 고백을 하고 있는 것이죠 여러분, 율법학자의 이 33절의 이 짧은 말 속에는 이런 고백이 들어있는 겁니다. 내가 잊어버렸던 그 기억, 하나님 말씀의 의미에 대한 그 기억을 의도적으로 다시 기억해내겠습니다라고 고백하는 것이며 또한 동시에 그 기억을 다시 삶의 행함을 통하여 이웃사랑함을 통하여 완성해내겠습니다라고 고백하고 있는 것입니다. 그래서 예수님이 칭찬하시는 거잖아요 여러분 이 33절의 이 짧은 말씀이 우리에게 너무 익숙해서 별로 중요한 것처럼 들리지 않지만 예수님은 이 말씀을 너무 중요하게 들으셨어요 34절 말씀하십니다 함께 읽어볼까요? 시작 예수께서는 그가 슬기롭게 대답하는 것을 보시고 그에게 말씀하셨다 너는 하나님의 나라에서 멀리 있지 않다 여러분 33절의 이 고백을 그저 흘려보내시면 안됩니다 율법학자는요 자신의 삶에 원래 있었던 근본적으로 있었던 하나님 말씀의 의미를 다시 기억해내겠다고 고백했고 이제는 자신이 봉삼에 살았던 번제와 희생제를 드리는 삶이 아니라 이웃을 사랑하는 삶으로 전환하겠습니다라고 고백을 했던 것이죠 의도적으로 기억해낼 거고요. 이제는 의도적으로 그렇게 행하며 살겠습니다. 라고 고백했던 겁니다. 세상의 수많은 이유들이 나를 잊어버리게, 하나님의 뜻을 잊어버리게 만들고 하나님의 뜻대로 행하는 것을 못하게 막지만 나는 의도적으로 다시 기억해내고 의도적으로 다시 행하며 살아가겠다라고 엄청난 신앙 고백을 하고 있는 거죠. 그래서 예수님 말씀하시는 거예요. 너참 지혜롭다. 하나님 나라에서 멀지 않다. 사랑하는 이든교회 성도 여러분 삶의 자리를 유지하느라 사명감 따위는 다 내팽겨 쳐버리고 사는 율법학자처럼 우리도 오늘 그렇게 살고 있지만 그까진 하나님의 말씀의 의미 따위는 의도적으로 다 잊어버리고 살던 율법학자들처럼 우리도 그렇게 살고 있지만 여러분 우리의 깊은 곳에는요 하나님의 말씀대로 사는 것이 정답이라고 그것을 아는 그그 무언가 묵직한 게 우리 마음속 깊은 곳에 있지 않습니까? 그 가슴 깊은 곳에 묵직하게 자리 잡고 있던 그것을 예수님이 그 율법학자 마음속 깊은 곳에 있던 것을 예수님이 끌어올리신 거죠 3년간 그 차가운 맹골 수도 밑바닥에 가라앉아 있었던 세월호를 끌어올리신 것처럼 우리 양심 속에 가라앉아 버렸던 세월호를 끌어올리셨던 것처럼 예수님이 끌어올리신 겁니다 예수님이 그 마음 깊은 곳에 있는 그 묵직한 걸 끌어올리신 거예요 그를 일깨운 말씀이 뭐였다고요? 이웃사랑입니다 자비를 베푸는 것입니다 너 먹고 사느라고 종교적 허위 속에 사느라고 너가 잊어버리고 있던 것 그거 있지 않니? 이웃을 사랑하는 게 하나님의 뜻이란 것그 얘기를 예수님이 던지자 율법학자 이 가슴 깊은 곳에 있던 그 묵직한 것이 떠오르기 시작했던 거죠 여러분 오늘 우리는 보통 이 말씀을 해석할 때 이렇게 해석을 하는 게 익숙합니다 그래 나를 먼저 사랑해야지 그래야 이웃을 나중에 사랑할 수 있는 것이야라고 답을 끌어내려고 하죠 그러나 여러분, 이것은 시간 순서의 문제가 아닙니다. 나를 먼저 사랑하고 그 다음에 그 힘으로 이웃을 사랑한다는 그런 것이 아닙니다. 여러분, 나와 이웃의 관심사가 충돌할 때 여러분, 어떤 것을 먼저 작동시키겠습니까? 내 안에 내가 원하는 것을 먼저 작동시킨다면 그것은 절대로 이웃 사랑일 수가 없는 거죠. 그래서 나와 이웃의 필요가 충돌할 때 이웃을 위해 자기의 것을 양보함으로 함께 가기 위한 노력을 계속하는 것 이것이 이웃사랑이라는 거예요 여러분 그것이 하나님의 방식 아니었습니까? 하나님은 우리를 살리기 위해서 하나님의 관심은 언제나 뒷전으로 미루어 버리시는 분 아닙니까? 만약에 하나님이 하나님의 생각을 우리에게 강요했다면 강조했다면 하나님이 자신을 사랑하는 것을 먼저 하시고 그 다음에 우리에게 그것을 강요 우리에게 하려고 하셨다면 여러분 우리는 사실 존재할 수 없는 것이죠 하나님이 원래 그러셨던 분이란 말입니다 하나님이 우리를 사랑하기 위해 자신의 것을 기꺼이 다 내어 버리셨다고 말씀하시는 겁니다 이것이 이웃사랑이라고 예수님이 알려주셨고 율법학자는 그 예수님의 깊은 의미를 정확하게 깨달아 알았던 것이죠 여러분, 레위기와 신명기의 말씀을 받았던 삶의 장소는 어디였습니까? 광야였단 말입니다 광야에서는 요 이웃을 사랑함이 몸에 배어있지 않으면 그 광야를 절대로 지날 수가 없는 겁니다 광야의 기간은 철저하게 이웃 사랑을 몸으로 배우는 기간이었단 말이죠 지금 율법학자가 자신이 금과 억조처럼 가지고 있던 그 말씀을 받았던 처음 받았던 그 광야에서의 훈련 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 라는 그 말씀 의미를 광야에서부터 다시 꺼집어 올린 겁니다 기억해낸 것이죠 그간에 권세자들이 던져주는 미끼는 자꾸 광야를 잊어버리게 만들잖아요 세상이 나에게 던져주는 그 미끼는 이웃사랑을 자꾸 잊어버리게 만듭니다 여러분 세상은 요 이웃을 사랑하라는 이야기가 유통되기 시작하면 권세를 잃어버립니다 다른 일을 사랑하는 힘을 사람들이 좀 구사하게 되면 세상은 그 통제력을 잃어버리게 되어 있어요 끊임없이 개인한 사람으로 존재하는 게 옳다라고 우리에게 강요합니다 그런데 성경은 끊임없이 이야기하죠 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 그것이 광야를 통과하는 길이며 세상을 통과하는 길이다 알려주셨지만 우리의 귀에는 그게 잘안 들린단 말이에요 율법학자처럼 계속 잊어버리고 살았는데 예수님의 그 말씀이 그를 일깨웠고 오늘 우리도 일깨우기를 원하고 계신다 하는 것입니다 이든 교회에게도 그 깨달음이 필요하죠 이웃을 사랑하는 것이 하나님을 아는 것이다라는 것을 깨닫는 것삶 속에서 의도적으로 우리 기억에서 지웠던 이웃사랑을 일깨우는 것 그것을 우리는 좀더 하나님의 뜻에 가까워지게 되고 하나님 나라에 가까워지게 되는 겁니다 이웃의 모습이 내 맘에 들지 않아요 예전에도 한번 말씀드렸어요 우리 교회 가운데 이웃의 모습이 내 맘에 들지 않을 수 있습니다 어떻게 하면 좋을까요? 하나님이 우리를 받아들이신 것처럼, 받아들여야죠. 이듯 교회가 처한 현실은 광야와 같은 곳이란 말입니다. 여러분, 우리가 우리 옆에 있는 사람을 먹이고 입히지 않으면 우리가 이 광야를 건널 수 있을 것 같습니까? 여러분이 가진 재력으로 여러분 혼자의 삶도 케어하기 힘들잖아요. 우리가 여기서 사랑하지 않으면 살아남을 수 있겠습니까? 이 광야를 건널 수 있겠습니까? 근데왜 자꾸 우리는 하나님이 우리의 일 받아주신 것처럼 받아주는 것은 자꾸 잊어버리고 그저 세상이 우리에게 주는 미끼와 떡밥을 물으며 살아가는 것이 지혜로운 것인 것 마냥 살아가려고 하는 것인지 우리는 다시 한번 우리를 돌아봐야 돼요 그래서 여러분 이든교회 안에서도 서로의 모습이 서로 마음에 들지 않을 수도 있어요 그러나 어떡합니까? 받아들여야죠 내 이웃을 내 몸처럼 사랑해야죠 이웃의 관심사와 내 관심사가 충돌할 때 이웃을 위하여 내 것을 내어줘야죠 여러분 그것을 배우는 것이 바로 이든 교회여야 하지 않겠습니까삶 속에서 의도적으로 기억에서 지어버렸던 이웃사랑을 일깨우는 것으로 우리는 좀더 하나님 나라에 가까워질 수 있습니다 세월호 이웃을 기억하는 것으로 미량의 이웃을 기억하는 것으로 강정의 이웃을 기억하는 것으로 우리 삶의 근처에 살고 있는 노숙자를 기억하는 것으로 약한 이웃을 기억하는 것으로 삶의 자리가 없어서 삶을 포기하고자 하는 젊은 청년들 그들 그들 이웃을 기억하는 것으로 약한 이웃을 사랑하는 행동으로 우리는 하나님 나라에 좀더 가까이 다가갈 수 있게 되는 겁니다 율법학자가 받은 칭찬을 오늘 우리도 받을 수 있기를 간절히 바랍니다